0: Herzlich willkommen bei Early Life Crisis, deinem Podcast für Berufsorientierung auf Augenhöhe. Gemeinsam bringen wir Klarheit ins Meer der Möglichkeiten und lernen neue Perspektiven kennen, die dich in deiner Entscheidung unterstützen. Inspirierende Lebensläufe, spannende Einblicke in die Berufswelt von morgen und Berufsorientierung, die Spaß macht. Viele Erkenntnisse und gute Unterhaltung wünscht dir dein Early Life Crisis Team. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sprechen heute über ein Thema, was viele, viele Schülerinnen und Schüler, Abiturienten, Abiturientinnen und auch ja, Absolventen interessiert, nämlich, was haben wir eigentlich in der Schule gelernt, was uns später auch noch hilfreich sein wird. Ja, wir äh, interpretieren Gedichte, wir machen viel Sinus-Cosinus, Photosynthese und dein oder andere fragt sich zurecht, was bringt mir das eigentlich? Deswegen sprechen wir in der heutigen Folge über das Thema, was dir in der Schule niemand erzählt hat. Dinge, die erst offensichtlich werden, wenn du die Schule verlassen hast. Und darüber sprechen wir heute mit Caro. Ich freue mich sehr, dich in der, ja, in der Episode zu begrüßen. Vielleicht magst du dich zu Beginn einmal kurz vorstellen, wo kommst du her?
1: Okay, Hi erstmal, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich habe im Juli dieses Jahr mein Abitur gemacht, bin jetzt 19 Jahre alt. Ähm, Abi habe ich in 13 Jahren gemacht, also G9, was ich eigentlich ganz spannend fand, weil man dann doch immer im Kopf schon ein Jahr älter ist und ja, irgendwie vielleicht äh, sich dann doch den ein oder anderen Gedanken mehr macht, was dann nach der Schule passiert. Ähm, ja, zuerst wollte ich dann eigentlich in die Schauspielrichtung gehen und habe dann da auch ein paar Bewerbungen schon abgeschickt ist dann jetzt letztendlich doch alles ein bisschen anders gekommen und jetzt bin ich in Ansbach gelandet, ähm, das ist eine Stadt in der Nähe von Nürnberg und ja, da studiere ich jetzt Ressortjournalismus.
0: Ja, ich muss gestehen, in unserem kleinen Vorgespräch eben habe ich dich schon gefragt, wo Ansbach liegt. Ich wusste es leider nicht, Schande über mich. Äh, mittlerweile bin ich eines Besseren belehrt, also schon mal danke für den äh, kleinen Nachhilfeunterricht in puncto G Geografie. ja, also, du bist jetzt ja frisch gebackene Abiturientin, alles steht dir offen. Schauen wir noch mal einen Blick zurück. Wie genau hast du den Moment wahrgenommen, als es hieß, ihr seid jetzt durch, ihr bekommt eure Zeugnisse? Wie war das für dich damals?
1: Ja, also da kann ich mich eigentlich noch gut dran erinnern und zwar am Tag von meiner letzten mündlichen Prüfung, als ich da aus der, aus der Schule rausgelaufen bin und da habe ich mich eigentlich nur noch ins Auto gesetzt und habe, bestimmt zehn Sprachnachrichten verschickt an alle möglichen Leute und habe gesagt, Leute, ich habe es geschafft, ich habe mein Abi in der Tasche, weil ich da ja dann auch schon alle Noten dann bekommen hatte. Die bekommt man ja direkt nach der mündlichen und ähm, ja, habe mich einfach, habe den Moment genossen und habe gar nicht nachgedacht, was jetzt eigentlich passiert. Ich wollte eigentlich ja nur die Freiheit feiern sozusagen und ja, es war eigentlich echt ganz schön.
0: Ja, die Freiheit. Ich meine, ja, man hat sich ja auch wirklich verdient, nachdem jetzt bei dir ja 13 Jahre äh, so lange der Wecker morgens klingelte, ohne dass man eine Option hatte. Hm, du hast es ja schon kurz angeteasert. Wie war das denn jetzt eigentlich nach, äh, ja, nach diesem ein Jahr länger, äh, das Abitur zu absolvieren? Also da sehen wir wieder, wie unterschiedlich das in den Bundesländern ja geregelt ist. Hm, viele haben ja G8. Wie hast du das wahrgenommen, das Abi nach G9 zu machen?
1: Genau, also wir waren tatsächlich auch ähm, in Pforzheim, also wo ich mein Abi gemacht habe, das ist eine Stadt ähm, in der Nähe von Stuttgart, in Baden-Württemberg, ähm, waren wir auch der einzige Jahrgang auf unserer Schule, der dann ganz frisch eben G9 hatte oder auch die einzige Schule und ähm, ja, am Anfang wird natürlich gesagt, es ist alles viel entschleunigter, wir haben ein Jahr Zeit als die andere, ein Jahr mehr Zeit als die anderen, ähm, wir müssen das nicht so hetzen. Ja, habe ich jetzt im Endeffekt nicht so viel davon gemerkt, muss ich sagen, aber so über die Jahre hat sich das natürlich schon gezeigt, wenn ich jetzt so rückblickend drauf schaue, ich hatte erst ab der 9. Klasse wirklich mal Mittagsschule und dann aber auch nicht bis zur 10. sondern mal bis zur 7. oder so und ähm, ja, aber jetzt im Endeffekt, gerade wo es dann so auch ein bisschen entschleunigt wurde durch Corona, mir hat das gar nichts ausgemacht eigentlich die, die Online-Sessions, weil ja, ich für mich da viel besser und konzentrierter daheim dann lernen konnte irgendwie, das ist vielleicht auch ein bisschen anders wow. als bei anderen ähm, und das hat, ja, war dann für mich eigentlich völlig okay und natürlich kam mir dann auch das ein Jahr länger dann ganz gelegen, weil vielleicht die Lehrer dann doch ein bisschen entspannter waren.
0: Ja, ja das Thema Corona-Abi äh, mit dem Hashtag für die Abi-Feiern ist ja schon im letzten Jahr sehr bekannt gewesen. Hast du dich denn gut vorbereitet gefühlt auf die Zeit nach der Schule?
1: Ja, also ich persönlich muss sagen, ich habe mich schon im Voraus damit beschäftigt, was nach der Schule passiert. Aber wenn wir jetzt gerade mal schauen, wie ich mich von der Schule vorbereitet gefühlt habe, ähm, gab es da oder gibt es da bestimmt noch Aufholbedarf. Ähm, ja, wir hatten ganz klassisch ähm, das BOGI-Praktikum hieß es, berufsorientiertes Praktikum, Gymnasium. so. Ähm, das habe ich dann damals in München gemacht bei einer Eventagentur ähm, eine Woche lang weil ich eben schon immer so ein bisschen in die kreativere Richtung gehen wollte und ähm, ja, da auch selber irgendwie was mitgestalten, mitplanen können. Ähm, muss ich dann aber rückblickend sagen, war dann doch nicht so ganz das Richtige für mich, weil ich dann erst selbst wirklich die Sachen gestalten und produzieren wollte, an, anstatt das Ganze zu planen. Ähm, ja, das Praktikum ist jetzt so das Größte, was mir einfällt. Natürlich kamen dann auch die ein oder anderen Berufsberater zu uns und ähm, haben Flyer ausgeteilt, wo von A bis Z alle Berufe drauf standen und dann durften wir uns da unseren aussuchen, was dann im Endeffekt mir nicht so viel gebracht hat. Ähm, ja, es war eine bunte Mischung. Wir hatten auch einmal einen Workshop, der hieß, glaube ich, Talentschmiede. Ähm, da kamen die zu uns und da hast du dann wie solche Art Moodboards erstellt, beziehungsweise ähm, so Riesensteckbriefe über dich, was ganz lustig war. Ich habe dann als Interessensport und ähm, Schauspiel angegeben und dann kam bei mir als Berufsvorschlag Standfrau raus, was sich dann so auch nicht ergeben hat, aber was eigentlich ganz witzig war. Aber im Endeffekt, wo so wirklich gebracht wird, das, was ich jetzt mache, hat es mir nicht so viel.
0: ja. Also was was ich immer wieder witzig finde, auch wenn ich gefragt werde, wie das denn bei mir damals war mit den äh, Berufsinformationszentren. Wir sind damals in der achten Klasse in ein Berufsinformationszentrum gefahren und haben dann so einen Test absolviert. Äh, bei mir kam jetzt nicht Stuntman raus, sondern wie bei 50 Prozent unserer Klasse kam tatsächlich raus ähm, Schauspieler. Also als, ähm, als, als Vorschlag, ja. Also eigentlich genau das, <lacht> wo es bei dir in die Richtung ging. Und ich habe mich da mal so umgeschaut, hm, wer ist denn jetzt eigentlich aus meinem Jahrgang damals Schauspieler geworden? So, siehe da, es ist sehr überschaubar. Und was mein Eindruck ist, so in den letzten Jahren bei den Schulbesuchen, Messebesuchen, viele ja, haben irgendwie nicht so das Vertrauen in diese Tests, in diese offiziellen Angebote, die es dann gibt. Und ähm, ja, die Frage ist, was kann wirklich in der Schule passieren, dass eben diese Vorbereitung besser wird, sodass wir uns nicht drüber unterhalten, was dir in der Schule niemand erzählt hat, sondern dass wir das gar nicht ja, diskutieren brauchen, weil es lief super, weißt du? Und das ist wirklich so ein, so ein Phänomen, wo ich mich frage, was können wir da machen? Welche Stellschrauben können wir bedienen? Du hast ja erzählt, dass du tatsächlich auch über Schauspiel nachgedacht hast. Wie war jetzt dein Entscheidungsprozess? Also du hast darüber nachgedacht, du hattest ja auch eine Alternative. Genau. Wie bist du da vorgegangen?
1: Ähm, also ich, ja, so im Laufe vom Abitur wurde mir eigentlich immer klarer, dass so das Schauspiel und auch das Musical spielen eigentlich eins von, ja, einer meiner größten Leidenschaften ist. Und mir wurde es dann auch wirklich Stück für Stück klarer, ich möchte das wirklich beruflich machen. Und da war es mir im Endeffekt egal, wie sind da die Verdienstmöglichkeiten, gerade in Corona ist es sinnvoll, jetzt in die Künstlerbranche einzusteigen. Ich hatte einfach im Fokus, ich stehe jeden Tag auf und mir macht dieser Beruf so Spaß, deshalb mache ich genau das, das will ich machen. Das wäre dieser Beruf, so mein Traumberuf einfach. Ähm, ja, dann haben natürlich auch viele gedacht, ja, ist vielleicht ein bisschen naiv, Schauspielerin, ähm, ja, hat sie vielleicht auch schon in der zweiten Klasse schon den Wunsch gehabt habe ich auch eine Passage in eurem Buch mal drüber gelesen, das fand ich auch sehr amüs amüsant, das war bei mir genauso eigentlich. Und, ähm, Ach echt, okay. Ja, genau, <lacht> dass man da dann schon in der ersten Klasse Schauspielerin werden will und in der achten dann Polizistin und ja, auf jeden Fall ähm, ging das dann so weit ähm, und meine Eltern waren auch völlig d'accord damit, muss ich sagen, die haben mich da komplett unterstützt. Natürlich haben sie mir immer mal wieder gesagt, ja, hast du es dir gut überlegt, aber ich hatte gedacht, dass ich es mir zu diesem Zeitpunkt gut überlegt habe, habe dann da auch ähm, Bewerbung hingeschickt, aber um da wirklich eine reelle Chance zu haben, musst du dich da fast an allen staatlichen Schulen bewerben, die es hier gibt und vielleicht noch in Österreich und in der Schweiz und irgendwann wurde mir klar, vielleicht bin ich doch nicht so ganz in dem Business drin oder zu Hause, vielleicht muss ich doch was machen, wo ich ja irgendwie mich doch anders sicher fühle als, als da. Und dann habe ich mir wirklich eine Liste geschrieben. Da war meine Cousine auch eine ganz große Stütze für mich, hat mir dann ein paar Hochschulen und Unis empfohlen, ähm, ja die einfach so in die Richtung Kreativität, Medien, selber gestalten und produzieren gingen. Und hatte dann wirklich da so 20 Hochschulen und habe dann Pro- und Kontralisten gemacht. Wie sieht's aus? Sind die weiter weg von mir zu Hause? Will ich überhaupt weiter weg? Will ich daheim bleiben? Ähm, wie sieht es mit den Bachelorstudiengängen aus? Gibt es passende Masterstudiengänge dazu? Und habe dann so eben abgeweckt und habe dann da meine Favoriten rausgefiltert. Und so kam es dann tatsächlich zu Journalismus. Ja.
0: Journalismus, ja. Da hast du jetzt gerade angefangen. Wie sind so deine ersten Eindrücke vom neuen Studium?
1: Genau, ich habe ähm, am 4. Oktober ging es los mit, mit dem Semester. Ähm, ja, also ich muss sagen, bis jetzt bin ich wirklich begeistert, Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich hätte nie gedacht, dass das ein Studium ist, das so perfekt zu mir passt, dass mein Plan B in Anführungszeichen jetzt mein Plan A ist. Also es hat sich wirklich eine komplett neue Tür geöffnet. Ähm, wir machen so viel praktisch in dem Studiengang. Also heute waren wir schon wieder unterwegs und haben eine Umfrage gemacht mit Leuten auf einem Parkplatz. Ähm, Wenn es ums inter Interviewen geht und Kameratraining und ja, da ist eigentlich alles dabei, wie ich mir das immer vorgestellt habe und vielleicht öffnet sich ja da auch die ein oder andere Hintertür, dass ich doch vielleicht noch in die Richtung Film oder ja, so komme. Ja, genau, bis jetzt macht es wirklich sehr, sehr Spaß, muss ich sagen.
0: Ja, mega, das ist äh, mehr als die halbe Miete, wenn du wirklich, ja, mit Vorfreude auf den nächsten Tag schon startest und äh, mit deiner Wahl jetzt auch in den erst, im ersten Monat jetzt auch schon sehr zufrieden bist, also da schon mal Beste Glückwünsche zu, das äh, geht leider nicht jedem so in Deutschland. Äh, du, kennst, du kennst ja auch die Zahlen, dass äh, jeder dritte, jeder vierte Schulabgänger seine Option nach der Schule abbricht. Und ein Grund ist eben, dass das Vorwissen, was aus der Schulzeit mitgenommen wurde, eben ja nicht ausreichend ist für eine solide Entscheidungsbasis. Was waren jetzt so die Dinge, die für dich die größte Umstellung irgendwie waren. Also, wenn du so noch in der Schule gewesen bist, was hättest du schon gerne gewusst in puncto, ja, Übergang, Schule, Studium, Job? So, also beispielsweise so dieses Ausziehen. Ne? Du bist jetzt ja auch in der Wohnung gezogen. Du bist ja ins kalte Wasser gesprungen, oder?
1: Genau, ja, also ich habe dann natürlich den Weg gewählt, <lacht> mal direkt reinstürzen und schauen, was passiert. Ähm, vielleicht hätte ich auch mir erstmal eine Auszeit nehmen sollen, ich weiß es nicht, aber bis jetzt fühlt sich der Weg für mich richtig an und ähm, kann mir dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt mal überlegen, ins Aus Ausland zu gehen oder, ähm, ja, mal schauen. Ähm, ja, genau, ähm, immer dieser Sprung ins kalte Wasser, immer dieser schöne Spruch, ja, in der Schule lerne ich nicht mal, wie man eine Steuererklärung macht ähm, und jetzt gehe ich los und ähm, ziehe hier in meine erste eigene Wohnung. Ja, irgendwo stimmen ja dann auch die Sprüche, weiß ich bis heute leider noch nicht und muss ich wahrscheinlich meinen Eltern auch noch ein Weilchen überlassen. Ähm, ja, aber wobei ich sagen muss, dass da unsere Schule schon immer sehr darauf bedacht war, dass wir nicht komplett ins kalte Wasser geworfen werden und es gab auch viele Möglichkeiten. Da ist immer nur die Frage, wie man das dann auch wahrnimmt und in, ja im entsprechenden Alter dann auch schon überblickt. Aber ähm, ja, irgendwie bin ich so ein Mensch. Ich sage, es kommt eh alles so, wie es kommen soll. Und ich glaube, so ist das jetzt auch. Und ja, ich bin jetzt einfach froh, dass ich so meinen Weg gehe. Man kommt jeden Tag vor neue Herausforderungen. Klar, ich habe angefangen in der Uni ähm, oder in der Hochschule wusste gar nicht, wo ich hin soll, wie sind hier die Raumpläne, bekomme ich einen Stundenplan oder muss ich selbst irgendwie mein Zeug zusammenstellen. Natürlich ist es eine Umstellung von der Schule, dass man den Stundenplan bekommt, Montag, Dienstag bis Freitag, ähm, einem wirklich ganz schön, ähm, ja, man ganz schön safe gehalten wird sozusagen. Ähm, aber ja, vielleicht könnten Sie in dem Punkt noch ein bisschen, die Leute mehr vorbereiten auf diese Selbstständigkeit irgendwie. Dass es bald nicht mehr so, ja, dass man echt aus dieser Safety Bubble halt rausspringen muss irgendwie.
0: Ja, also ich glaube, dass ein Schlüsselwort in dem ganzen Zusammenhang auch wirklich das Thema Mindset ist. Denn häufig gibt es Angebote, nur sie werden nicht wahrgenommen, weil die Prioritäten woanders liegen. Bei mir war es damals genauso. Ich dachte mir, erstmal das Abi irgendwie hinbekommen, das ist möglichst gut. Damit dann möglichst viele Türen offen sind. So. Und eigentlich hatte man zu der Zeit damals gar nicht das Bedürfnis, irgendwelche Orientierungsangebote anzunehmen, weil das einfach gar nicht äh, auf der Prio umstand. Und äh, das ist, glaube ich, was wir auch mitnehmen können, jetzt auch von dem, was du gerade gesagt hast. Äh, du hast ja schon auch im Vorfeld angefangen. Du hast ja schon dich auch informiert und so weiter, was vielleicht andere in deinem Jahrgang nicht getan haben. Und siehe da. Du hast auf einmal eine viel, viel bessere Ausgangsposition im Vergleich zu deinen Mitschülern von damals. Wie waren denn deine Mitschüler drauf? Also haben die jetzt alle schon ihren Masterplan eingetütet oder wo sind die gerade so im Durchschnitt?
1: Ja, also ich würde sagen, das war auch eher eine, eine bunte Mischung. Natürlich gab es diejenigen, die dann schon seit der fünften Klasse wussten, ich will unbedingt Medizin studieren oder ich will unbedingt ähm, Lehrerin oder Lehrer werden die gab es dann natürlich auch und das sind die jetzt auch geworden im Endeffekt. Es gab auch diejenigen, die, was ich wirklich sehr bewundere, jetzt gerade während dem Abi schon ihre Aufnahmeprüfung für die Polizei gemacht haben, weil sie von Anfang an wussten, ich will auf jeden Fall zur Polizei und das dann auch geschafft haben, was ich wahrscheinlich so nicht geschafft hätte, nochmal den Prüfungsstress nebenher. Aber es gab, glaube ich, auch diejenigen, die dann wirklich das Abi bekommen haben und erstmal dachten, geil, Jetzt Feiern, Party, alles ganz egal. Ich will jetzt einfach frei sein und noch gar keinen Plan hatten. Also ja, eine bunte Mischung auf jeden Fall.
0: Ja, es ist ja auch so viele Wege für nach Rom und es muss ja nicht immer der erste Gedanke der Beste sein. Also was ich immer ganz spannend finde zu, zu beobachten, ist, wie sich ursprüngliche Plan A's äh, ja, herauskristallisieren, als das passt gar nicht zu denen. Also beispielsweise, ne, da war jemand, der wollte seit der fünften Klasse zur Polizei gehen und auf einmal ja, wird dann offensichtlich im zweiten Semester oder im zweiten Jahr, dass es halt doch gar nicht passt. Und das ist, glaube ich, so das Tückische an dieser, an dieser Orientierung, was wichtig ist zu verstehen, dass es eben nicht darum geht, einen Freifahrtschein zu haben und zu denken, ich habe jetzt eine Garantie, nur weil ich schon zu Beginn denke, das passt. So. Weißt du, wie ich meine? Das finde ich äh, immer sehr, sehr erstaunlich, wie, wie sich das dann doch auch umkehrt manchmal. Ja. Also, das ist äh, bei mir zum Beispiel, ne, ich wusste damals ja nicht, was ich tue und äh, habe dann so mit ein paar Leuten gesprochen, die schon ihren vermeintlichen Masterplan hatten, äh, beispielsweise dann Jura studieren. Und dann habe ich damals immer so die, ja, die äh, Aussagen zu hören bekommen, okay, mach doch jetzt einfach mal was, ja, das ist halt nicht so schwer. Die Leute, die vermeintlich schon wussten, was sie tun. Und äh, ich finde es dann im Nachhinein wirklich witzig zu sehen, dass die dann zum Teil dann vom ersten, zweiten, äh, zweiten Staatsexamen in Jura dann doch das Handdruck geworfen haben. Also, ja, super spannend, das ganze Thema der, der Orientierung. Hm.
1: Das finde ich auch, vor allem noch kurz, um da zurückzukommen. Ich ja. glaube, für diejenigen, die schon so lange ihren Plan haben, ist es halt dann auch ganz, ganz schwer, das dann einzugestehen und wirklich zu sagen, selbst wenn sie merken, dass es gar nicht passt nach dem ersten Semester, weiterzumachen und sagen, das wollte ich doch so oft werden. Nach dem vierten Semester wird es bestimmt richtig gut und so, wie ich es mir vorstelle. Ich muss da auch erstmal reinkommen, aber vielleicht sich dann einfach einzugestehen, hey, dann ist es nicht das Richtige für mich, dann, dann breche ich ab und probiere was anderes aus, bis ich wirklich das gefunden habe, vielleicht so wie es bei, wie ich gerade das Gefühl habe vom ersten Tag an, hey, das ist genau das, was ich später machen will. Und ich glaube, das ist, wie du sagst, das Mindset dann immer ein bisschen noch ähm, ja, verschieden bei einigen.
0: Ja, total, weil einige denken sich ja, was ich angefangen habe, das ziehe ich auch durch. Komme, was wolle. Und ja, ich glaube, da kann man gerne drüber sprechen, ob das so sinnvoll ist. Nur meine Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass diese Strategie früher oder später ja doch mit dem ein oder anderen Problem verbunden sein wird. Aber ja, Schauen wir noch mal einmal ganz kurz zum Thema, was wir jetzt mitnehmen können aus der Schulzeit oder nicht. Ähm, du hast das Thema Praktika angesprochen, äh, was ihr gemacht habt. Wie viele Praktika hast du denn während der Schulzeit insgesamt absolviert?
1: Also ich würde sagen, während der Schulzeit war es eigentlich nur ähm, das bogi praktikum und ähm, jetzt zwischen Abi und Studienbeginn hatte ich noch so ein Vorpraktikum, Praktikum, das, das ich aber wirklich auch für Studium gebraucht habe. Ähm, das habe ich bei der Lokalzeitung bei uns in Pforzheim gemacht, ähm, ja, als Vorbereitung eben. Aber so an sich war ich eigentlich nie wirklich der, der Praktikatyp, muss ich sagen. Ähm, und ja, habe das wie immer alles ein bisschen auf mich zukommen lassen.
0: Ja. Weil ich glaube, so, das ist wirklich ein Thema was wirklich hilfreich ist bei der Frage, was mir in der Schule niemand erzählt hat. Denn in der Schule sind wir ja in einer gewissen Bubble unterwegs und denken, ja, das ist jetzt so die Komfortzone und das passt schon alles. Nur was ich wirklich spannend finde, sind so diese ersten Schritte außerhalb dieser Bubble, die ja häufig in Praktika wirklich dann auch zu sehen sind. Und... Da könnte ich mir vorstellen, dass das eine Stellschraube ist, wo wirklich viel bewirkt werden kann. Denn, was ich auch immer sage, dieses selbst wenn ich ein Praktikum mache, was mir nicht gefallen hat, bin ich ja trotzdem einen großen Schritt weiter. Ja? Also stell dir vor, bei dir zum Beispiel, du hättest ein Praktikum absolviert in einer Tierarztpraxis und du hättest gemerkt in diesem Praktikum, dass das eben nicht so passt. ja. Dann äh, bist du ja trotzdem einen Schritt weiter. Also dieser Zusammenhang zwischen Praktika und Lernerfolg. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, was wir auch festhalten können. Da ist sicherlich auch wohl Bedarf, wenn es darum geht, was dir in der Schule niemand erzählt hat. Und noch ein Blick zum Übergang von deiner Schulzeit jetzt hin zum Studium, was auch immer sehr sehr viele interessiert. Wo ist denn jetzt der größte Unterschied? So, wenn du jetzt, wenn du dir jetzt deinen Alltag an der Uni in Ansbach anschaust im Vergleich zur Schule in Porzheim?
1: Also, ich muss sagen, dadurch, dass es eine Hochschule ist, ist es schon noch schulnaher, würde ich sagen. Nähr, also, weil, ja, ich habe jetzt auch hier auf Studio die ganzen Apps, die es hier gibt, ähm, wirklich meinen Stundenplan mit meinen Vorlesungen und ähm, gehe da ganz normal hin jeden Tag, so wie in der Schule eigentlich auch, aber ich glaube so das ganze Mindset auch von den Profs und ja, dass man einfach nicht mehr so behandelt wird wie in der Schule, natürlich auch ganz nett, aber man ist ganz, ganz ähm, ja, mehr auf sich allein gestellt und es wird gesagt, ja, Leute, entweder schickt ihr mir das bis Freitag, die und die Abgabe, ähm, dann schaue ich drüber, es hilft euch, ähm, wenn nicht, dann könnt ihr es halt nicht bei der nächsten Studienarbeit, irgendwie so und ähm, ja, das sind, glaube ich, schon die Sachen, an die man sich dann ein bisschen gewöhnen muss, dass man jetzt einfach wirklich selbstständig werden muss, selbstständig schaut, dass man sein Zeug auch lernt. Und ähm, ja, aber irgendwie macht es halt auch Spaß, weil man weiß, wofür man es macht. Und ich habe jetzt auch immer mein, mein großes Ziel vor Augen. Klar hatte man das in der Schule auch mit dem Abitur, aber es war halt wirklich immer so dieser Blickwinkel. Ich habe dann das Abi, ja, und dann okay, und jetzt weiß ich wirklich, ich lande dann vielleicht auch später mal in meinem Wunschberuf und mache was dafür und kann jetzt auf dem Weg vielleicht schon Sachen starten. Bei uns wird es sich anbieten, jetzt im Studiengang auch ein Podcast zum Beispiel oder einfach selber schon Filme ähm, produzieren und publizieren. Ähm, ja, und das war eigentlich so das, was ich jetzt mitgenommen habe bis jetzt.
0: Ja, super spannend. Also das ist, äh, glaube ich, auch total neu. Ich meine, du bist jetzt ja auch alleine hingezogen. oder Also kanntest du schon irgendwelche Freunde von dir, die auch in, in Ansbach anfangen?
1: Ähm, also ich kannte eine Freundin, die hier schon im dritten Semester studiert hat, die auch von mir aus der Nähe kam, ähm, aber so von meinem Studiengang oder ja irgendwie schon jemand Vorwissen gehabt oder so gar nicht. Also ich kam da wirklich am ersten Tag hin und da stand dann schon so eine kleine Gruppe und ähm, haben die eben gesagt, ah, auch Ressortjournalismus und ich so, ah ja, genau, das ist ja ein Zufall, dass ich euch hier treffe. Äh, ja, bist du nicht in der WhatsApp-Gruppe, die da der Link rumging und dass wir uns hier treffen? Und also ich war komplett lost, muss ich sagen und ähm, <lacht> habe <dann lacht> mir so mein, mein Weg irgendwie gebahnt aber ich glaube, das gehört auch dazu, weil alle irgendwie im Endeffekt, es ging allen so und ähm, ja. ja, ich glaube, die Erfahrung muss man auch machen.
0: Ja. Ich glaube, jeder kann sich noch an den ersten Schultag erinnern, an den ersten Tag an der weiterführenden Schule und irgendwie auch an den ersten Tag an der Uni. Und was da wirklich, wirklich hilft, ist, sich vor Augen zu führen, ich bin hier nicht alleine, sondern es geht fast allen genauso wie mir in dieser Situation. So, Es ist ein komplett neues Umfeld, es sind komplett neue Leute. Und das ist, ja... Häufig überwältigend erstmal. Man hat wirklich ja, Sorge, dass man ja Anschluss findet, dass man zufrieden ist, dass man gerne dorthin geht. Nur in dem Moment, wo einem klar wird, okay, das geht jetzt allen so, fällt erstmal wirklich viel Druck auch von von einem ab. Ich glaube, das ist äh,
1: ja, das
0: wirklich sehr, sehr hilfreich, dann auch sich erstmal so vor Augen zu führen. Und ja, dann bist du ja mittendrin in, in dem neuen Weg. Äh, da schon mal alles Gute für. Vielen Dank. Und ja, wie es ausschaut, bist du da ja auch wirklich auf dem besten Weg, bist zufrieden, freust dich drauf, hast auch im Vorfeld deine Hausaufgaben gemacht, in, in, in Anführungsstrichen, also du wusstest, worauf du dich da einlässt und hast deswegen auch eine wirklich gute Grundlage für deinen weiteren beruflichen Weg und vor allen Dingen, du hast einen großen Schutzfaktor, wenn es darum geht, nicht in eine early life Crisis zu rutschen, so wie der Name dieses Podcasts lautet. Denn, ja, du hast dich informiert und das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Und auch wirklich ein, ja, ein Geschenk, wenn man so will. Denn häufig ist es eben nicht so leicht. Ja, und äh, viele brauchen eben nochmal eine Schleife mehr und wären auch direkt nach der Schule noch gar nicht in der Lage gewesen, so wie es bei mir damals ja auch war. Äh, nur du hast entsprechend vorgesorgt und hast dich ja, im Vorfeld auch informiert.
1: Wobei ich sagen muss, dass da schon viele Faktoren dann auch eben mit reinspielen. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel ans, ans Thema Eltern denkt, ähm, wo ich jetzt doch sehr gesegnet war, sag ich mal, und wirklich immer die pure Unterstützung hatte. Ich hätte da jetzt alles sagen können, glaube ich, als Berufswunsch. Und die hätten wirklich gesagt, ja klar, mach das und zieh dahin und mach das oder geh ins Ausland. Ähm, wir stehen da hinter dir, wir wollen, dass dir es gut geht und dass du weißt, was, ähm, was für dich gut ist. Und auch, ja, dass es irgendwie nie den, also natürlich für jeden persönlich gibt es dann den richtigen Weg, aber es gibt jetzt nicht irgendwie den, den perfekten Weg, der jetzt jeder irgendwie einschlagen muss. Ähm, das ist mir auch nochmal ganz wichtig, dass jetzt auch einfach sein kann, dass man sich mal ein Jahr einfach Pause macht oder nur Praktika macht oder einfach mal weggeht, einfach mal aus sein, seiner, ja, seinem Dorf oder seiner Stadt rauskommt und einfach mal alles auf sich zukommen lässt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da auch ein Stück weit irgendwie selber findet in diesem ganzen ja, Abi-Dschungel und Lerndschungel.
0: Wunderbar. Das wäre eigentlich ein großartiges Schlusswort, was ich nicht besser hätte formulieren können. <lacht> Dennoch würde ich eine Abschlussfrage noch, noch einwerfen wollen. Und zwar die klassische Frage, wenn du dir vorstellst, ähm, ja, dein jüngeres Ich, beziehungsweise auch alle weiteren angehenden Abiturientinnen und Abiturienten, Schulabgängerinnen, Schulabgänger in Deutschland. Was würdest du als Tipp mitgeben, wenn es darum geht, sich nach der Schule für eine berufliche Option zu entscheiden?
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, es geht jetzt ein bisschen in die Richtung, was ich gerade schon angesprochen habe. Auch wenn es ich jetzt anders gemacht habe, glaube ich, ähm es ist ganz, ganz wichtig, auch dieses Thema Entschleunigung sich anzuschauen. Also einfach sich Zeit für sich zu nehmen und zu entscheiden, was will ich, was kann ich, wo habe ich wirklich Bock drauf, wo will ich jeden Morgen aufstehen und auch wenn es mal schlechte Tage gibt, sagen, ich habe jetzt Bock, da hinzugehen und mich weiterzuentwickeln und nicht schon sonntags wieder zu denken, morgen ist Montag, ich habe gar keinen Bock auf die Woche. Und ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um so ein bisschen aus dieser Schulbubble zu entfliehen und sich einfach mal ja, alles auf sich zukommen zu lassen und auch wenn man nicht von Anfang an den perfekten Plan hat, dann nicht zu verzweifeln und ja, weil ich glaube, jeder findet das Richtige für sich irgendwann.
0: Irgendwann, genau. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Das war ein schöner Song von Nena und äh, soll auch diese Episode abrunden. Caro, ganz, ganz vielen Dank für deine Einblicke, für das tolle Gespräch. Wir wünschen dir vom Early Life Crisis Team alles, alles Gute für den weiteren Weg in Ansbach an der Uni für weitere, für weitere tolle Erfahrungen, die du sammeln wirst. Und ja, wir sind gespannt zu hören, wie es bei dir dann weitergeht, ähm, wann ja vielleicht doch auch weitere Erfahrungen gesammelt werden im Bereich Schauspiel, wie es journalistisch weitergeht. Richtig cool, vielen, vielen Dank. Ja,
1: gerne.
0: Und an alle Hörerinnen und Hörer, danke fürs Einschalten. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.